1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Amigos, estoy muy contento y muy, muy triste al mismo tiempo porque otra vez no estuvo Vasco, pero traemos una invitada. Para comenzar, les voy a preguntar a la última coca de este desierto llamado el Excel Podcast, Alejandro, el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, mi voy? ¿Cómo estás? Eh, muy Oye, bien, muy contento, ya lo dije, güey. Pues,
0: sí, sí, yo también. <risa> Las yo presentaciones también. siempre fracasan, güey. Sí, lo sé, lo sé, güey. Este, pero es, es, no, es un día muy, muy chingón, porque la entrevista de hoy, pues, es la persona que, que que trajimos hoy es una actriz que, además de escritora, es cantante. Y sabes cómo me emociona a mí
1: esto de la música. Sí, 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 yo sé yo sé que, yo, yo ya, ya no voy a venir que tus preguntas van a ser del lado de la música este pero bueno, ahorita ahorita vamos a eso les presentamos sí, sí, a menos, sí. eh, les traemos una actriz con un talento tremendo ella comenzó su, su carrera en teatro, pero gradualmente ha dado el salto a la pantalla chica y a la pantalla grande, seguro ya la vieron en El Hombre Búfalo, en Historia de un Crimen, La Búsqueda, o en los sketches súper populares de Backdoor, les presentamos a Verónica Bravo, ¿cómo estás, Verónica?
2: Hola, muy contenta de por fin estar aquí. ¿Estás nerviosa? Por Se fin nos sí. Hizo. Pero me puso nerviosa la presentación porque no estoy segura de, de todo eso que dijeron que eso
1: No, <risa> sí, sí, <risa> nosotros sí estamos sí. seguros. Cree, si no crees en ti, creen nosotros que creemos en <risa> ti. <tí. risa> <risa> ok, hecho. Muy bien. Este, pero sí, por fin se nos hizo. Eh, teníamos un ratito casándote y se logró, se logró que estemos aquí. Sí, muchas este, gracias. Oye, si quieres, para, para comenzar ya esta plática, yo este, desde que este, quedamos en platicar, tenía muchas ganas de preguntarte. este que, Bueno, ya, ya, si no saben, íbamos en la misma prepa y a mí me tocó verte en una de las obras de teatro, de teatro musical. Y lo que ah, te ¿sí? quería preguntar, sí, 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 la, era, creo que en la de Disney te vi. Ok. Creo que no, si no me mal recuerdo, yo viví en sexto y te vienes en cuarto, creo. Ok. okay este, okay. y lo que te quería preguntar es: desde ese momento, desde antes de eso, tú ya querías dedicarte a la actuación o, o verlo en prepa y estar a experimentar en, este, en ese momento de la vida fue lo que te convenció y te influyó fuertemente. ¿Cómo fue eso?
2: Mira. Yo creo que no hubo un solo momento, ¿sabes? Como que siento que ya. así como las grandes cosas en la vida, siento que no te pasan como un rayo que te cae, sino que como que gradualmente te van pasando cositas y un día te ves frente a la decisión y dices, no, pues es que no me puedo hacer güeyes. Es este el camino, ¿no? Pero sí. así como para responder la respuesta rápida a esa pregunta, diría que. Es, pues fue como una suma de, de momentos. Yo cuando era chiquita vivía en una privada uh -huh. en el muy sur, sur, sur de la Ciudad de México. Y ahí llegó una familia que hacía teatro amateur. Uh -huh. Y cuando llegaron todos los jefes de familia, digamos, eran, éramos como 17 casas de las cuales 10 nos llevábamos muy bien todos, mm. o sea, desde los niños chiquitos hasta los papás. Y cuando llegó esta familia de teatros amateurs, los papás de las familias convencieron al papá de esa familia que nos dirigiera Pastorelas. Ah, eh, okay. Así. Entonces fue padrísimo porque eligieron un texto, creo que el primer año fue un texto de Emilio Carballido Nos juntamos todos en la sala de esta familia a leer el texto un poco como que los personajes eran al azar y después mm. de esa lectura te ibas a tu casa a dormir. Siempre eran en las noches, noches los ensayos porque pues los papás que el trabajaban.
3: El trabajo, escuela, igual, la tarea. Claro, claro.
2: Entonces hasta la noche eran los ensayos. Después de la primera lectura te ibas a tu casa, te ibas a dormir y durante la noche por debajo de las puertas de cada casa arrojaban sobrecitos cada sobrecito traía el nombre de un integrante de la familia de, de esa casa y a la mañana siguiente, pues tú te levantabas, veías el sobrecito por tu puerta, agarrabas el que llevaba tu nombre y adentro del sobrecito estaba el nombre de tu personaje. Ah, que daño. ya estaba como asignado. sí okay. Y eso se convirtió en un poco una tradición. Y la primera vez que arrancamos, eso yo creo que yo tenía como ocho años, una cosa así. Y... Oye, qué
1: padre colonia, por aquí nomás más asaltan. <risa> Eran otros tiempos. Este, sí, sí, me Sí, éramos muy niños, en <risa> esa privada. No, está padrísimo. O sea, y, y entonces ya con base en tener tu personaje era para la lectura de la noche.
2: Como que había una primera lectura en la que nadie tenía asignado ah, okay, nada. Se leía, y se después... Eh, una... Y ya después ensayábamos, pero ensayábamos en forma, o sea, sí, este, sí, sí, sí hacíamos un montaje muy en forma, ensayábamos durante yo que sea a lo mejor un mes o dos, no, la verdad no sé, ahora estoy romantizándolo demasiado, pero sí ensayamos mucho. Es que y dábamos... cuando no es
1: niño los tiempos, sí, se... sí, sí, te entiendo, sí, te entiendo. a lo mejor eran tres
2: semanas y yo sentía que eran seis meses, sí, sí. Pero, pero sí recuerdo que había ensayos serios. Y después hacíamos las funciones y por lo menos un fin de semana, si era algo viernes, sábado y domingo, cobrábamos la entrada, vendíamos así, poníamos puestecitos de ponche y no sé qué. Y esas eran las navidades en mi privada. ¡Qué bonito! Y era súper bonito. Y siento que yo, que, que siempre me considerado una persona tímida, introspectiva más bien. Uh -huh. Como que ahí fue mi primera probada de la escena, ¿no? Como uh -huh. el trabajo, la ficción. Este, y obviamente era Borreguito 3 en la primera. No, bueno, pero no
1: se, si se empieza. Esa... Sí, bueno.
2: <risas> eh, pero así se convirtió un poco en una tradición. Después hicimos un, una pastora musical y así. Y siento que ahí se me metió por primera vez la cosquilla. Sí. Y yo creo que el segundo gran momento sí sería teatro musical Inumic. Que curiosamente yo creo que no me dio como durante los ensayos de que casi todo lo que hacíamos en teatro musical era cantar y bailar, ¿no? Como sí. que los ensayos consistían en eso. Casi no había ejercicios de actuación. Pero cuando yo iba, creo que ya en sexto, o sea, ya después de Disney, que tú habrás visto.
1: Sexto, eh, creo que el después hicieron Tarzán
2: en quinto hicimos Tarzan y en, cuando yo iba en sexto hicimos José el yo Soñador. Yo todavía
1: vi Tarzan, no me acuerdo quién me okay. invitó y yo fui okay. como exalumno y la vi, la que sigue ya no supe cuál fue.
2: Ah, bueno. Cuando hicimos José el Soñador, que fue la de sexto, ah, ya,
1: ya, ya. Paola
2: Gómez, que era la maestra sí, de sí, canto sí, claro. y actuación, nos empezó a meter más ejercicios de actuación y uh -huh. en uno de esos fue que fue como como que me cayó otro uh -huh. 20.
3: ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
2: Teníamos que... Como pasabas por voluntaria, ¿no? Uh -huh. Este, Todos tus compañeros estaban sentados en el piso. Paola te decía una situación al oído que solo tú conocías, la cual tenías que pues, tratar de representar, de vivir, de traer ahí al presente, sin palabras, porque estaba uh -huh. solo, como que todas eran situaciones en las que no se necesitaba mucho hablar. Y entrar... La premisa era como entras a un cuarto, llevas a cabo la acción o sucede lo que, lo que Paola te dijo y sales del cuarto. Y los compañeros tenían que adivinar o interpretar qué había pasado, qué situación era. Uh -huh. Y entonces Paola me dio mi situación que era entrar a despedirme de mi padre en el hospital.
3: No Sin palabras,
2: un poco como entrar y, pues sí, despedirme y salir. Y fue muy bonito, de esos momentos que te dejas de juzgar, que dejas de pensar nada, pendejadas, yo qué sé, y como que te vuelves una especie de conducto de ficción, no sé, uh -huh. muy, muy inexplicable, suena así místico como si, pero pasa, pasan uh -huh. esas cosas. Y así entré, vi a mi papá, le dije lo que le tenía que decir con la mirada, me salí. Y, y cuando como que salí y, y, y rompimos el ejercicio y vi las miradas de mis compañeros y y Paula les preguntó, bueno qué pasó qué vieron qué sintieron y como que cuando constaté que no que había pasado como sin duda alguna y o sea no sé como que fue
0: auténtico
2: sí una comunicación muy real uh -huh. eh, sí algo dije creo que esto me Pone. O sea, creo que nunca me había sentido tan casi high, ¿sabes? Como opuesta, ah, sí. como esto que acaba de pasar. Y yo creo que ahí, y luego otro gran momento, <ríe> y a mi respuesta rápida.
1: No, no tiene que, que, que ser. No, que está Estás perfecta. Sí, el, chiste es, el chiste es que te conozcamos más, a mí me encanta. <ríe>
2: Hubo un tercer momento importante para tomar la decisión, que yo creo que la verdad fue el que me terminó por decidir, que no fue una probada de ficción, está más bien fue una plática con mi papá, uh -huh. que um, íbamos camino a Querétaro a visitar familia y por uh -huh. alguna razón íbamos solamente él y yo en el coche, lo cual no era muy habitual, o sea, que fuéramos solamente él y yo. Sí. Y um, yo iba en sexto de prepa y mi papá me preguntó, bueno, ¿y qué...? Así como casualmente, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? Y pues saqué mi lista de respuestas correctas, ¿no? Que saqué mi lista de respuestas correctas que, que, que tenía como preparadas, que le respondía a todos los adultos como... Mm. Pues así, ya ni me acuerdo la verdad bien que le contesté. Le dije psicología, cirujano, bien <ríe> qué. Y me dijo, oye, ¿y actuación qué tal? como que yo dije, no, bueno, sí me gusta mucho, pero es un mundo muy complicado y hay muchas drogas y... Este, no la sé. respuesta de un adulto, ¿no? Sí, 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 sí.
1: no lo que no que el decía, otro quiere escuchar claro,
2: Lo que yo sabía que él pensaba o creía y me y también le dije, la verdad tampoco sé si tengo lo que se necesita, era un poco como mi, mi mm. mayor miedo, ¿no?
3: Mm -hmm.
2: Y me decía, pues mira yo te vi en tu montaje de La Bella y la Bestia que hice en secundaria y luego te he visto en tus tres años de la prepa en los musicales y yo veo como el compromiso que le metes, porque teatro musical y no me que de lunes a viernes, después de clases, luego los fines de semana íbamos a construir la escenografía. Era un estilo de vida.
3: Sí.
2: Como que me decía, yo veo que estás ahí y que le inviertes muchísimo, que te encanta y que además lo haces muy bien, o sea, lo que uh -huh. yo he visto, ¿no? Me sé. Y mmm, drogas vas a encontrar en todas las carreras, sí. este, to, to, todo, digamos que todo lo luminoso y todo lo oscuro está en el mundo, te lo vas a topar
3: claro, en sí, cualquier claro.
2: lado, así es que ese no puede ser tu criterio para tomar una decisión de ese tamaño, ¿no? Es como que todos los argumentos que yo medio que le iba sacando, él me los desarmaba. Lo cual en sí ya era muy choqueante, porque era como si él defendiera que yo estudiara actuación, cosas que jamás, no solamente no. Por, por, por la figura de mi papá, que si era una autoridad, era un hombre serio. Este,
1: pues nunca lo viste eh, venir.
2: Nunca lo vi venir. Eh, entonces como que terminé diciendo, pues sí, tienes razón, creo que sí lo quiero intentar. Y me dijo, yo creo que lo tienes todo y que y que vas y que donde pones el ojo, pones la bala. Así es que seguramente va a salir. Y años después me confesó que se cagaba de decirme esas cosas, no? O sea, que me lo estaba diciendo a la vez que decía puta, o sea, ojalá.
3: Le estoy arruinando si yo... la vida, no?
2: Sí, <risa> <risa> como que, pero, pero creía más en, en lo que veía que, hmm. que yo quiero creer que lo que veía era, pues sí, un, un, una pasión ahí pues muy prendida ¿no? y pues ya ese, ese en realidad creo que terminó de ser que en mi casa siempre me apoyaron que claro. nunca se, se cuestionó dos veces que sí siempre me sentí muy apoyada entonces ahí fue que terminé de decir. ahí
1: fue donde terminó de cerrar la decisión pero sí. está cañón porque habla mucho de, de lo bien que, que tu papá te conocía en ese momento y que él sabía lo que en realidad querías aunque sí. tú tuvieras una lista de otras respuestas
0: Sí, sí, sí. Wow.
1: Es, es muy bonita escena, me gusta mucho
0: contarla. Wow, sí, es qué buenísima, y, y, y creo que cualquier persona, creo que todos, bueno, no, no, no puedo generalizar, pero la mayoría de las personas hemos tenido nuestro nuestra cosquillita artística, ¿no? Así de sí. de u también, por ejemplo, a mí en mi caso fue la música. En el caso de Bobby, pues él es fotógrafo, tiene mucho más, se dedica a eso. Pero el, pero y en tu caso, pues eres actriz. Pero el, este, pero creo que muchísimas personas pasamos sí. por esa etapa y siempre recibimos una crítica, este, negativa hacia uh -huh. a, hacia caminar a, a ese lado, ¿no? Y y creo que te entiendo perfecto en, en una conversación así con tu papá. Y que, y que, y que se esté jugando el papel contrario. O sea, que tú estés jugando de visitante y tu papá de, de, ¿De local que? debe de ser así como que güey, no mames, agarra la ahorita porque se te va a ir. <risa> 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 claro, Malo, la claro. Por supuesto. No sé qué está pasando. No sé qué
3: chupó, pero, ahora,
2: no, pero no, ahora. ahorita, pero ahorita es el momento.
0: Por supuesto. <risa> <risa> y qué chido que, que, que lo pudiste, que lo pudiste hacer realidad. Y que lo estás haciendo realidad y que y, y yo lo veo, pues yo soy papá y lo veo así como que, que, que mi hijo me dijera algo así. Tú como papá tienes que estar que esté consciente de que si estás viendo que, que hay talento y que está desarrollándolo y, y la entrega hacia, hacia, hacia eso, tiene, 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 no te queda de otra. Yo o sea, no hay forma no hay, sí, forma, no hay forma. si ves a alguien que no lo tiene, que ves que no le echa ganas y que, y, y que realmente no tiene una, no está casado con eso, pues dices, híjole, pues no le entres porque no te va a ir bien. Para estar ahí tienes que estar 100%. Y si tu sí. hijo está al 100%, uh -huh. tienes que estar, decirle, vas, güey, no? Sí, como sí. que hay que ser valiente también como papá Exacto. no y decir.
2: Ni modo, no me no me gusta. Yo no habría escogido esto para él o ella, pero están ahí. Hay, Así hay
0: que, hay que ser valientes, sí. Sí, y, y fíjate que hace poquito escuchaba una entrevista en donde decían ¿qué ha hecho esas personas que se dedican? O sea, tú siempre tienes aptitudes, ¿no? Y tienes capacidades para ciertas cosas y uh -huh. para otras no, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, en, a veces dicen que encontrar esas capacidades es muy fácil. Y, y yo creo que no. O sea, el, el, la mayoría de la gente termina dedicándose a cosas para lo que no es bueno, O sea, para lo que la sociedad marca que debería de ser. Claro. Pero realmente mm. no eres bueno desarrollándolas.
1: tal si vez muchas veces puedes, no eres feliz.
0: Pues es que si no eres bueno desarrollándolas es porque no se te da y pues vas a batallar y vas a hacer, va, te va a costar mucho más trabajo que a veces o, algo... Sí. Que, que, que dices, es que tal vez no me va a dar dinero, es que eres el mejor güey. Claro. O sea, te, te va a dar dinero, te vas a vivir de esto porque encontrarás porque la forma. Que exactamente, sí. exactamente. Sí, sí, sí.
2: Sí, a veces cuando te dedicas a lo que eres bueno o buena y te hace feliz, está cabrón, no? O sea, sí. pasarla bien, te topas con mil obstáculos, es difícil. Cuando, mm. Y cuando ni siquiera existe esa llama, mm -hmm. pues peor tantito. está sí, cabrón.
1: Mucha depresión, no? Sí. sí, sí. Justo, justo sobre ese tema, este me puse a escuchar este tu podcast, Faranduleras, que empezó en la pandemia y este, y, 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 esperemos, la y esperemos que algún día lo retome, porque la verdad está bastante bueno. Y en un momento platicaron sobre este, se, se tocó un poquito el tema sobre la inspiración y sí. a ti cómo te ha ido con ese tema, porque uno pensaría, bueno, o sea, la, la gente que no se dedica a algo artístico, uno, uno pensaría que, que cuando alguien ya se dedica a algún tipo de arte, está perpetuamente inspirado todo el tiempo. ¿Cómo te ha ido a ti en la actuación? Porque, por ejemplo, uno también querría este podría pensar que para actuar es, es memorizar un texto, ir y escupirlo, y que no necesitas ningún tipo de inspiración. Entonces, ¿cómo te ha ido con la inspiración?
2: Ay, me lo preguntas en un día particular.
1: Híjole, perdón. A ver si no lloro.
2: No. Perdón, pero... No, no.
1: Te acabas
0: de convertir en Jordi Rosado. Vas a hacer llorar sí. al invitado. No, no, no. Este.
2: Yo creo que a cada quien le pasará distinto, ¿no? Este, mm. Sí creo que hay gente que vive perpetuamente inspirada, que son como muy geniales son muy generosos o muy perceptivos y que de todo se alimentan y que todo les motiva y que todo les parece creo que sí, creo que son, son espíritus muy generosos porque ven el mundo como ah huevo este", o sea de este personaje, de este proyecto de este, como que son buenos para enfocarse en lo, lo, lo bonito y de ahí pues sí, extraña inspiración y me gusta creer que trato de mantenerme en ese estado y que cuando cuando no se siente tan orgánico o tan fluido, sé eh, activar como los gatillos necesarios para reactivar mi inspiración. ¿no? Como, uh -huh. Me acuerdo que, que cuando estuda, estudiaba en el put actuación, una maestra nos decía, sí, la inspiración se convoca. ¿No? Como claro. hay rituales para provocarte la inspiración y eso sí lo creo totalmente. Y luego uh -huh. no, no tienen que ser cosas tan grandes, ¿no? Como irte a caminar uh -huh. sin prisa uh -huh. ni destino a pensar en tu personaje. De ahí puedes, sí, puedes abstraer así como un mundo de inspiración y decir, hago, ah, wow, quiero probar tal y tal y tal y tal y te vuelves a sentir motivado ahí. Pero sí es verdad que me pasa a veces que digo... No sé, bien. Más que falta de inspiración. Bueno, supongo que es la misma cosa, como que pierdo el sentido a veces.
1: Ya. Como
2: ¿Cómo? que digo, sí, como.
1: O sea, que igual y si sí te hypeas en el momento de salir a, o al escenario o este a la filmación, pero que regresas a tu casa y puedes tener algún momento de. Ok, lo, lo, salí y lo hice, pero para qué? No.
2: Sí, un poco esa pregunta, como de. ¿Y qué, qué aporto yo con todo esto? Mm -hmm. Este, ¿vale la pena que me clave horas estudiando y me mal viaje cuando no sale y me sienta tan pinche chingón? ¿No pues lo sería
1: Claro. sí, claro okay. pues que quieras. <risa> me ofende que preguntes Pero, <risa> no es que
2: luego ya no sé <risa> no, no, luego, no. luego me siento como que digo, ay sí, pues es un podcast, ¿no? y, y me ven con lo que pide. <risa>
0: <y> <risa> sí, no puedes hablar así, lo ven niños de 6 años <risa> no <risa> ok, bueno,
3: gracias por el permiso
2: este sí, como vale la pena todo lo que se le, le invertimos todos eh, no sé, como que a veces pienso luego siempre concluyo que sí que claro que vale la pena que claro Ajá. que tiene sentido contar historias que claro, claro que vale la pena el ejercicio actoral de salirte de tu cabeza y meterte en otros zapatos que por supuesto que construyes un mundo mejor que es cultura y es entretenimiento y es risas o um, catarsis o, y que sí, sí. Que claro que por algo la ficción sigue en sus 10.000 lenguajes y sus 10.000 versiones posibles, acompañándonos a la a la humanidad y que la tecnología avanza, pero no deja atrás a las ficciones, o sea, sí. se las jala con ella porque ne las necesitamos, ¿no? Sí. Entonces termino concluyendo que sí, pero a veces como más en un nivel existencialista como que es sí. ahí donde digo ay, no sé ya, a veces como, o si no estoy logrando encontrar lo que me piden o como siento que el personaje está muy lejos de mí y lo veo como una cosa abstracta y digo ¿sí? ¿Será que sirvo para esto? O sea, ¿sabes? Como que hay a veces sí me pierdo ahí.
0: Pero creo Ajá. que eso es, eso es muy del artista, ¿no? Porque este, creo que cuando cuando hacemos arte, creo que nos olvidamos de algo muchas veces. Es Y es que creemos que es un mensaje único. O sea... Te eh, Decimos sabes qué, voy a voy a hacer esta canción, voy a hacer este papel, voy a, hacer, voy a escribir esto para uh -huh. comunicar esto en específico, uh -huh. pero nos olvidamos de que quien nos escucha o quien nos ve o quien nos lee está interpretando cosas muy subjetivas de nuestro uh -huh. trabajo. Y que, a él, y que a esa persona lo va a alimentar de una manera tal vez muy distinta al objetivo con el que lo creamos. Sí. Entonces pienso sí. que eso siempre debe de estar en nuestra cabeza, porque pues, a ver, este el mensaje no es único y, y, sí. y, y, y si lo hago bien y si logro transmitir lo que yo quiero transmitir, seguramente voy a transmitir 20 mil cosas más que ni siquiera estoy viendo. No. Uh -huh. y, y, y creo que eso es, es de las cosas más valiosas al momento de hacer arte. Y, y creo que lo transmites bastante bien. en el Mira, te lo voy a poner bien fácil. En el el, el episodio de, de, de Backdoor de Harina, ¿no? Uh -huh. en, es, en, ese, en ese episodio, es un episodio que realmente es muy cómico, da mucha risa. Tal vez, tal vez, este lo que se lo que se quiere transmitir tal vez pudiera parecer que no es tan profundo, uh -huh. pero lo que me transmitiste a, a, a tú y la, la verdad es que Tato y tú son son personas que en el en el al momento de actuar me transmiten cosas muy rápidamente con sus gestos, con sus uh -huh. con su forma de actuar y con y con con el papel que como que se entregan muchísimo y en este de de, de harina como con buen, Ahorita voy a poner ese ejemplo y vamos a hablar de otros. Pero en ese en específico. Yo siempre que lo vi, cuando me reí, dije. Qué buen papel. O sea, qué, 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 qué buenas caras. Qué buen, qué buen este, qué buenas respuestas. Qué buen tono de voz. O sea, todo esto lo, me lo transmitiste muchísimo y me dio muchísima risa. Uh -huh. Y entonces, este, dije que como que. El papel no tenía, tal vez no tenía un guión muy largo. No tenía mucho que decir, pero me transmitiste demasiado y es un y es algo que es comedia. O sea, es algo que era muy rápido. Sí, Entonces, sí. y ves otras series como, como por ejemplo la de Netflix que tienes del, de este siendo la mamá de Polet. la búsqueda, sí. A la búsqueda y, y wow. O sea, te quedas ahorita. Yo quiero te quiero hacer una pregunta yo y, y de eso. Y Vasco mandó una pregunta respecto de esa sí. serie en particular, porque creo que, creo que ahí este logras dar un mensaje que hay cabrón, de como act como actriz que bueno, a mí me pegó porque el caso es muy duro. El caso es, sí es. el caso es, es este no sé si, pues, si no la ha visto el que nos está escuchando. Por favor, vaya a verla.
1: Vayan, de vayan. En,
0: este es se me hace que, que logras mucho, que logras mucho al momento de actuar y regreso al punto con el que empezamos. Logras transmitirnos cosas que probablemente no te estás dando cuenta por estar haciendo un papel que lo haces muy bien entonces sí pienso que, que que como artista eso es eso es increíble y y que y que pienso que probablemente eso fue lo que vio vio tu papá o, o vieron las personas que han confiado en ti es esa esa facilidad de transmitir el mensaje y de llegarle a tanta gente creo que
1: es buenísimo sí Qué bonito sí se aprecia mucho de, desde el lado de la audiencia y creo que este eh, puedo hablar por los tres hasta por el que no está cuando, uh -huh. cuando digo que, que nos gusta muchísimo lo que has hecho pero... muchas gracias Sí, perdón, eh, adelante
2: no, 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 yo te interrumpí pero nada, es que antes de que se olvidara el punto quería, sí, o sea, como que esto que dices sobre que el, el espectador siempre va a leer más de lo que tú estás diciendo, por lo menos deliberadamente Está muy chido porque justamente siento que libera también un poco de, no de responsabilidad, pero sí de, como de pensar que, que todo lo tienes que saber, que todo lo tienes que decidir, que todo, que, que, como, como que a veces sí, como artistas pienso que podemos ser un poco soberbios en pensar que todo lo tenemos que controlar y que, y, y también somos a veces solo un medio para
3: Claro. para que el
2: otro se, se espeje tal cual sí. entonces sí, o sea yo trato de hacer lo mío lo mejor posible de, de comunicar mi mensaje pero también sé que estoy aquí para que tú pongas en mí lo que necesites ver claro. y eso es muy muy chido
0: súper sí, valioso
2: Tienes sí. razón, me lo voy a llevar
1: lo <risa> <risa> que aplica perfecto <risa> <el a> esta, <risa> al monólogo que estabas haciendo el año pasado me, me parece este el, ay el, el sillón rojo que se me acaba de eh, ir el nombre visceral. Visceral. Sí, sí, sí. Siento que, que justo aplica perfecto porque eh, es un tipo de, de, de obra en la que está hecha perfecta para que seas un avatar para que la persona se proyecte y cualquier oh. tipo de duelo y, o, o cosa o dificultad que haya estado pasando. Este lo proyecte en ti y según lo que estuve escuchando en, en otras entrevistas, que sí te llegó mucho ese mensaje, ¿no? De que sí. gente te decía, güey, o sea, es que sí, yo vi esto, yo, yo este, lo que hacía tu personaje así, a mí me pasó así. Sí, sí, sí. sí sea, ha, de, razón. ha de estar muy bonito esa, esa sensación. ¿Tenías, tenías una pregunta, ¿no, Durán, sobre... Sí, a mí me
0: gustaría saber, antes de entrar a la otra, el de lo de Olet me gustaría saber cuál ha sido el papel más difícil que has hecho en, en tu carrera, porque bueno, yo, a mí sí, sí, sí me lo, sí, sí como, como alguien que, que sigue tu carrera diría, puta, qué difícil hacer a la mamá de Polet, pero no sé si ese es el más difícil, o sea, por todo lo, el sentimiento que puede traer un personaje así o sea, sí. hacia al quien lo hace, pero no sé, tú, a ti ¿cuál se te ha hecho el más complicado?
2: Fíjate que como que te iba a decir así una mezcla de varios, pero, pero no, sí, yo sí creo que sería Lisette Farah, la Fara. mamá de Paulette, uh -huh. porque no solamente el personaje que uh -huh. es, ¿no? Por un lado. Por otro lado, siento que había todo un dilema ético en mi cabeza, uh -huh. y no solo en la mía, sino como en todos los que hicimos esa serie es una persona que está viva y que vivió las consecuencias su vida cambió por este evento de su vida que, que queremos contar que no es una plataforma pequeña que probablemente tendrá muchas vistas y que a lo mejor hacer este producto o este contenido le puede traer otras consecuencias a esta persona uh -huh. por no hacer nada ya sabes o sea solo por ser ella este, mm. Ella y, y todos los demás involucrados, pero bueno, estaba ese dilema ético que no fue fácil tampoco. Por otro lado, es la primera vez que me tocaba interpretar a una persona que existe, que, exist, que existió o existe, pues, o sea, que tengo material sí. en el que me puedo basar, que la gente la ubica, que sabe cómo okay, habla, ya. cómo sí. se mueve, cómo, cómo que, que y que justamente se, se impregnó mucho en nuestras cabezas. Por, porque tenía una forma ambigua de expresarse que la gente hizo juicios sobre ella y sobre su nivel de culpabilidad uh -huh. en el caso por nada más por cómo la escuchaba y como saber que, que todo ese juicio ya estaba en las mentes de los espectadores, o sea, como que iban a ver como que había más morbo que un proyecto normal mm -hmm. ¿no? este, por otro lado pues una responsabilidad muy grande con no hacer una caricatura de alguien también claro, hay claro. que tomar decisiones que no hay forma de saber. O sea, que yo no sé qué pensaba Lisset para cuando pasó tal cosa. Entonces eso lo toque decir yo como actriz, pero yo lo decido sobre un personaje ficcional, pero que la gente no necesariamente va a pensar este personaje es ficción. Y sí, uh -huh. porque sabe que está viendo una ficción, pero a la vez estamos jugando con muchos elementos de la realidad. Entonces es una línea muy. No sabes complicada. dónde empieza
0: y dónde termina, no
2: uh -huh. exactamente. No sabes qué pasó y qué no. Que mm. se inventaron y que basaron en la realidad. Y por otro lado, este, la verdad es que me siento todavía bastante joven en el mundo audiovisual.
3: Mm. Okay. Como
2: que me he topado con cosas complejas en teatro, visceral, una de ellas, yo diría, muy me costó mucho, pero el teatro lo conozco mejor. Es, no sé, o sea, como que el teatro lo estudié cuatro años y medio en la carrera. Luego me aventé por lo menos seis de hacer puro teatro. Lo cada vez con una frecuencia mayor, eh, con personajes muy distintos, con directores muy distintos. Y el teatro tiene ensayos, cosa que hace toda la diferencia.
3: Claro y muy... esto
2: era justo un lenguaje para mí más nuevo. Había hecho Backdoor, pero no había hecho nada como de este mmm, tono más serio si lo queremos llamar sí. así que tampoco es que fuera si, si era un poco una comedia negra pero sí eso era eran muchas cosas nuevas para mí
1: y es que además bueno, el ritmo del teatro es como muy fluido no o se empieza la función y no puedes parar hasta que se termina y el, el ritmo de una producción de televisión o de cine puede ser muy atropellado no o se empiezas tempranísimo y es de que ponen escena uno y se empiezan y no, es que van a cambiar eh, lo, lo que platicábamos ahorita fuera del aire. Entonces, de, pasan horas y tienes que volver a hacer la escena, pero ahora desde este otro ángulo y, y es más atropellado.
0: Sí, total. la diferencia es que el teatro vas, ya, ya has pensado porque lo hiciste 40 veces antes, qué, qué vas a montar. Y, y supongo que en, en, cuando están grabando una, una escena en cine, es a veces hasta improvisar de cómo te estás sintiendo en ese preciso momento, no de, de que voy a hacer esto o se te ocurre esto. O sea, en ese momento lo haces. Sí, sí debe ser bastante complicado.
2: Sí, sí hay mucho. O sea, obviamente se trata de diseñar lo más posible también en cine, sí. pero como hay menos tiempo, sí hay y muchas el cosas es oro. y el tiempo es muy caro en el cine. Sí, sí hay muchas cosas que o se sí. pasan por alto en el peor de los casos o se, es que son, hipo, son hipótesis todo el tiempo, como que en el teatro también hay hipótesis muchas pero, pero es como, como trazar a lo mejor dos hipótesis o tres hipótesis por mucho de cada momento de tu personaje y puedes a lo mejor como cambalachar o puedes claro. tener uh -huh. Ajá, y puedes tener, ok, esto, esto es ya lo que yo creo que le pasa a mi personaje. Y a lo mejor a la quinta función dices, no, esto ya se endureció, esto ya no me hace sentido y tienes que renovar tus hipótesis. Pero, pero trabajas, como decías así, sí, hace un momentito, trabajas sobre no certezas porque tampoco, pero sobre un mapa uh -huh. y vas y pruebas y siempre tienes la noche de mañana o de la próxima semana. Para, para decir, que okay, no, esta no funcionó, funcionó, se borra. Y, y, y vas a y entrar.
1: pruebas y tienes un feedback del público. O sea, sí. puedes leer las reacciones mientras estás en el escenario. La Así cámara es. no te va a decir nada. Tal vez el director o sí, los compañeros. Sí, sí, pero sí,
2: sí. Totalmente. Y luego también el tiempo que tarda en caer algo. Por ejemplo, das una función el martes en la noche. Te ve tu director o directora y esa noche idealmente te mandan notas o te dicen uh -huh. notas después de la persona ¿no? te dice en este momento no lo hagas así bla, bla, bla. Ok, tú tú te vas duermes descansas uh -huh. sueltas pero no sueltas del todo llevas un proceso largo de ensayos conoces uh -huh. al personaje a la mañana siguiente te levantas revisas tus notas y estás todo el día ah oh, las practicas, las la, la, puedes, incluso si no te sientes segura, verte frente a un espejo, mete, ¿sabes? O sea, decir, a ver, cuando hago este gesto que ya me cambiaron mil veces, ah, ok, ya entendí, lo hago así, parece que estoy haciendo esta cosa y él quiere esta otra cosa, ok. O sea, como que hay mucho tiempo para cocinar. Claro. En el cine no, en el cine llegas, haces tu escena y te dice, no esto esto esto,
3: esto ¿sí? no
2: y te cambian todo ¿tú? okay y en caliente da la que sigue y la que sigue y la que sigue y lo que lograste acomodar chingón y lo que no se quedó para siempre desacomodado para sí. siempre es demasiada presión es muy <risa>
0: <risa> oye es pero muy oye, eres, y eres muy cuadrada como actriz vaya así de que tengo que hacerlo de esta manera o, o, o eres o, o vas puedes improvisar mucho o cómo, cómo eres porque si siento que no, no no sé no tengo conocimiento nunca lo he hecho pero siento que debe haber personas con estas dos como formas de hacer el trabajo no hay hay, personas hay, hay muchas que dicen, anécdotas tengo de actores que esto que, que así o, o voy a dejarme fluir o sea no no sé qué qué cómo cómo te gusta trabajar más a ti
2: Siento que depende de, de, del proyecto, del contexto, de los compañeros. No este, sí. siento que puedo. Si ya si me estás preguntando a mí, te voy a contestar. Siento que puedo, puedo un poco una y otra. Mi tendencia sí okay. es a fijar. Ok. Tiendo, tiendo a sentirme más segura cuando sé perfectamente qué va a pasar. Y lo que a mí me apasiona más de todo lo, lo que significa actuar es refrescar ese camino o sea que nunca se sienta mecánico okay. ¿no? o sea es, eso no, no siempre lo logras obviamente claro. pero ese es como, es como engañarte cada vez y es como inventarte nuevas motivaciones y que a lo mejor cambiar pequeñas inflexiones y la investigación de qué hace que algo suene fresco y no aprendido eso me parece apasionantísimo y eso siento mm -hmm. que solo se logra cuando trabajando. es un montaje muy, muy fijo, no? O sea, uh -huh. cuando es algo, una escena así. Okay. Este, pero claro que también es muy emocionante, también muy angustiante eh, improvisar cuando es así de bueno, pues ahí jueguen. Pero si, <risa> si, si el compañero <risa> o la compañera es alguien con, o sea, con quien hay comunicación, a lo mejor no necesariamente alguien con el, el que ya has trabajado muchas veces, pero como que hay gente con la que más fácil conectar, ¿no? <risa> sí. ajá si es alguien así quien te toca y si las la, como el, la ficción o las reglas del juego están bien delimitadas, y es, si es improvisar, pero es claro que tú eres la mamá, tú eres la hija y está esta situación, de ahí jueguen. Eso también creo que creo que soy este creo que sí soy buena para escuchar lo que está pasando, okay. como para de ahí, pero no siempre, o sea, si es este Sí, no sé si hay un público, o sea, si ya me dices, a ver, vamos ah. a hacer improvisación y hay un público y la gente sabe que estás improvisando y esa está la situación. O sea, no eso no lo he hecho tanto y siento que me apanicaría cabrón. O sea, siento sí. que depende
1: muchísimo. Sí, sí, que... sí, sí, sí. Si sí, no es que te siento que, que cada quien... Tiene su fuerte, ¿no? Y, y sí. pues hay quien será buenísimo para el improv, pero pues sí. igual y, y para aprenderse unas líneas y ser así, súper técnico igual y no, no le va a salir. Pero claro. pues, los gajes ¿Eh? del, del oficio.
0: Y, y debe haber escenas que te exigen una u otra cosa, ¿no? Como claro. dices. Este, a, a mí se me fue la pregunta, no te la hice ahorita, que estábamos tocando el tema, que Vasco me pidió. Bueno, ah, justo pidió, me estaba acordando, güey. Nos pidió que te preguntáramos si <ríe> habías tenido algún contacto con con Lizette Farad? Que siento
1: que la, la respondió la... implícitamente y ahorita vemos que cuál es la respuesta. Ah,
0: que que sí. si lo tuviste, que pudiste hablar con ella, pudiste para, para hacer el papel o no? No, no. Eh, okay.
2: el, el director, uno de los directores, el director, digamos como general Santiago Limón, sí habló con ella, okay. sí se reunió con ella. Él también escribió los guiones, coescribió los guiones, Okay. entonces para ese proceso como previo a, a grabar se reunieron con ella y, y yo pregunté si podía y me dijeron que mejor no. Okay, no o sea que incluso mejor no también como en beneficio de lo que nosotros teníamos que construir como que justo si ya existía un vínculo emocional un poco de mi parte hacia ella porque pues como no sí claro y ya existía un compromiso ético de no hacer una villana de no ser injusta no sé como decías que si si te sientes y platicas con ella eso se puede embarrar sí puedes llegar sí sí no 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 decía, no creo que sea lo más o sea lo que más te funcione te va a estorbar al final claro había había cosas a las que podía acceder como les decía obviamente están todas las entrevistas Ahí sí, en claro. YouTube, sí. no? Este, este el libro que escribió la amiga eh, Amanda. Entonces, está, uh -huh. está, había como material del cual disponer y como que creímos que eso era suficiente.
1: Claro, sí, es que no mm. es lo mismo que estar viendo entrevistas o leer a no. conocer de, de primera persona. Y yo te quería preguntar: eh, siento que, que eres, bueno, somos de, de, ese, de esa generación. Que más nos ha tocado ver la evolución del entretenimiento aquí en México. O sea, nos, nos, tocó, nos tocó, por ejemplo, por decir alguna cosa, eh, uno de los primeros talk shows aquí en México, otro rollo, por decir una cosa. <risa> y la, las producciones en películas han, han evolucionado este, enormemente lo que está haciendo Netflix. Es a mí se me hace impresionante. Y, pero tú, como actriz, ¿cómo has vivido esa evolución y qué opinas de ella? Porque antes era como que si alguien quería, entre comillas, entretenimiento de calidad, series de calidad, películas de calidad, pues era automáticamente ir a Estados Unidos, ¿no? O ver películas y series de Estados Unidos. Y personalmente siento que ya no tanto, pero ¿tú qué opinas?
2: No, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, siento que siempre se ha hecho en mayor o menor cantidad, pero, pero cine de calidad, por lo menos en México. Uh -huh. Sí, el mundo de la tele, pues sí es otro, ¿no? O sea, uh -huh. Ya, ya, ya las series y sí, antes Televisa y TV Azteca regían la industria
3: sí.
2: televisiva. Y ahora ya no es así. Y eso yo creo que es muy emocionante, muy de celebrarse. Yo creo que es un gran momento para ser actor o actriz ahora. Eh, también trae sus, sus broncas, sus obstáculos, cosas no tan chidas que siento que tienen que ver y aquí me perdonan a todos mis colegas que este que respeto y admiro incluso a muchos pero cuando ser figura pública a veces es lo mismo que ser actor o actriz o pareciera que es lo mismo como claro. si hacerte famoso fuera suficiente para para entender la ficción mm,
3: y no, ah, son,
2: okay. no, son, no son lo mismo no y, y siento que este mundo este, pues más eh, democrático en cuanto a los contenidos de, de entretenimiento, que siempre la democracia va a estar chingona, también eh, como que, pero es que no es que ahora pase y antes no pasara esto uh -huh. de que de jalar figuras muy mediáticas para que tu película o tu serie se viera Pero más de o siempre, obra ¿no? teatro. Sí. eso siempre ha sido eso es como el, como el star system y es alimento de todos los días lo que pasa es que siento que ahora justo como que se ha democratizado con las redes las, los medios de expresión, lo cual está muy chingón, pero también de pronto ya no o sabes, como ar, como artista, como actor o actriz, sientes que es una responsabilidad tuya alimentar tus redes, porque si no te quedas atrás, mm. ¿sabes? Yeah. O sea, como y, y sí. alimentar las redes, ¿quién sabe qué significa? O sea,
3: <risa>
1: como, que, como que la línea entre influencer y actriz, actor. O, o artista en general, como que se borró, ¿no? Entonces hay mucho influencer que cree o quiere ser actor o actriz y hay mucho artista que por cuestiones de negocios tiene que estar activo en redes sociales para alimentar esta, esta parte que dices, ¿no?
2: Sí, que no creo que esté mal la, ninguna de las dos ¿eh? lo uh -huh. Lo que siento que está como, como en detrimento de la ficción es lo que uh -huh. pues, nos apasiona como claro. actores o como creadores, ¿no? Este es que se que se embarren los mundos, es decir, eh, querer saltar del de el mundo del influencer al mundo de la ficción sin una transición. Ah, ya como, te entendí. Okay, no, o sea, como o sea, como, como, si, como o sea, entender. O sea, se se vaya a hacerlo, te estás, pero te tienes que hacer el trabajo. Algo.
0: Es que te, está, te estás por brincando algo súper importante. Yo, yo les tengo ¿verdad? el ejemplo
1: perfecto de, de una cosa así, y para mí personalmente es Juan Pazurita en Luis Miguel. <risa> ¡Qué cosa más horrible! ¿Por de, de por sí no me gusta la ¿Por serie. Qué de... eh,
3: a no, a, no, no, esta es, esta <risa> es opinión <risa> mía,
1: título personal. No conozco a Juan Pazurita, no sé si sea buena onda o sea mala onda, pero su actuación en esta serie, que de por sí no me gusta, es fatal. Sí,
3: sí, pero, sí, o sea,
2: Sí, siento que hay ahí eso, lo que decías, un trabajo hacer, pero también pasa al revés, uh -huh. que los actores y me incluyo como que empezamos a, a recibir reconocimiento en redes por nuestro trabajo actoral y nos empezamos a confundir
3: uh -huh.
2: o sea, yo ya no sé no es que no sí, sepa, que, pero... Sí pero empiezo a creer que es la misma cosa.
0: Son medallas distintas. Es lo mismo
2: sí. que. Ajá, o sea, que, que, que empiezo a no saber bien cómo entrarle al trabajo, que por qué me están invitando a, esta, a hacer este casting. Si
0: sí,
1: es porque es, tengo eh, no sé cuántos seguidores o porque les gusta cómo actúa.
2: Se vuelve ahí un mundo extraño que Oye, es ahí donde creo que se, se contamina. Y no
1: te causó mucho shock cuando el, el sketch de harina se hizo súper turbo viral. Supongo que de repente te, te llegó un montón de atención que, que antes igual era bastante menor. O sea, no es lo mismo ser la niña que hace teatro musical inumic a tener cincuenta y tantos millones de vistas en YouTube.
2: Sí, no, no, no. Sí, sí ¿Te causó mucho
1: shock.
2: Fue gradual. Mm. Um, y luego... Tampoco fue así avasallante. No es que yo eh. tenga aquí afuera de mi casa paparazzi, ¿no? O sea, no. Entonces, sí, sí fue un poco choqueante pero también esto. O sea, me he dado cuenta que sigue pasando. Como eh. que al principio fueron solo los seguidores en Instagram, por ejemplo. Y claro, hay algo que cambia. Dices, ah, tengo que subir fotos y tienen que ser fotos pues, más chidas. Y, tiene, y tengo que subir historias todo el tiempo. Y todo el tiempo estaba refrescando mi... Ya sabes, este mi sí, feed, sí, como sí, para sí. ver cuántos seguidores aumentaba, o cuántos bastante, likes a la ¿no? nueva foto, puta madre. No, sí. tuve que tener un Zoom con mi hermana que, que vive en Buenos Aires, así de güey, necesito ayuda porque no sé, no sé cómo despegarme del Instagram. Y o sea, como que mi hermana, que es muy, como no es muy chida, como que me enlistó cosas, o sea, más que terapearme, me dijo, a ver, ¿por qué no subes? Te, haces, te, te pones este, este objetivo, subir una foto al mes eh, y subirla y no leer los comentarios, intenta y las historias úsalas nada más para promocionar chamba y así, ¿no? O sea, como que me dio una lista de que no es que la siga al 100, pero que sí dije sí, ok, lo, úsalo como un instrumento no lo veas como tu enemigo, pero tampoco como tu adicción, ¿no? No sí, puede sí. ser ninguna de las dos. Entonces, bueno, ese fue un primer así, verga, ¿qué es esto? Siento que en, en algún momento lo pude acomodar y después han pasado otras cosas como, bueno, que lo, así que te paren en la calle y te pidan una foto o así. Eso siempre es así, Siempre es bonito,
3: o sea, uh
0: -huh. que te reconozcan en la calle. Eso claro, es, es chido ya, ya ni siquiera la foto que te reconozcan. Es sí, así sí, como sí. de wow. Sí, se siente muy chido. Y
2: sabes que se siente más chido? No sé por qué, pero me gusta muchísimo cuando me dicen. O sea, veo la cara, ¿no? Y digo, ah, pues si marina, no. Digo, así como que pongo mi cara de... Sí, sí, sí
3: <risa> <risa> No, como que según yo no me doy cuenta, ¿no? <risa> no.
1: <risa> poniendo, poniendo en uso las, los talentos actorales. Claro,
3: claro. Como que hago así como así.
2: Y me dicen... ¿Tú eres la de visceral? O, ¿sabes? Cuando me dicen sí. que me vieron en teatro, ahí sí me derrito. O sea, dices, sí. ¡Qué
1: padre! No ¡Claro! Porque el público es muchísimo bien. más pequeño.
2: Claro, eso es muy emocionante. ¿Y este, no sientes también... que, que
1: impactas mucho más en público de teatro?
3: ¿Qué, qué significa eso? O sea,
1: como... o sea que... que que cuando estás de frente a una persona, aunque puede ser que te vean menos tiempo o en, en este. Que, que no sea que en tan viral las... el
0: teatro que el que una Ajá, que, un, no que, sé, que es, sale en YouTube. ¿no?
1: no sientes que cuando actúas frente a la persona o frente al público tiene un impacto mayor.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Y porque tú también, o sea, cuando tú estás en teatro, me parece que tú vives algo en ese momento, estás viviéndolo claro. en ese momento y como que la persona lo está viviendo al mismo tiempo que tú, entonces puede ser que sí. por eso te causas sí, emoción.
2: Sí, sí. sí, totalmente. Sí, es como encontrarte un viejo amigo que no sabías que era tu amigo, aparte. ¿no? Sí, o sea, porque, sí. porque aquí tú no sabes quién la vio, pero definitivamente hubo un diálogo y hubo, pasaron cosas y en el ideal, ¿no? Pero, pero sí, uno trabaja todas las funciones para que todas las funciones pasen cosas chidas. Claro. Cuando alguien te recordó o sea porque aparte significa es claro eso que te le quedaste en la mente porque algo uh -huh. le pasó, entonces sí eso es padrísimo,
0: oye vero cuando cuando yo estaba en secundaria o en segunda secundaria no me acuerdo segundo o primero, pero yo me metí a teatro a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con arte, nunca he hecho nada de, nada de esto, pero me metí a teatro no es cierto me metieron a teatro porque me iban a reprobar y tenía que entrar a huevo ya me acuerdo en, ah, en, en esa obra en particular okay. pero, pero llegué y yo decía no, mames, no, yo no quiero actuar cabrón. se van a reír de mí todo el mundo en la escuela güey? Uh -huh. y yo nunca he actuado y la madre y me decía vas a hacer el papel de un merolico y yo ¿qué, güey aparte de un merolico en la edad media o sea, tenía que hablar con español
1: antiguo y la madre ¿no? y
0: yo no mames como...
1: yo y pensé pinche... que ibas a vender cobijas como de no, la no, feria no. De... Y el pinche
0: era como era, era como una especie de de y no sé una persona ah, okay. así que, que no que no era que era como de una clase social muy baja y andaba vendiendo cosas bueno no andaba vendiendo cosas la madre hablaba mucho y entonces este me dieron el, el guión y yo no mames es, es, eran hojas y hojas y hojas y yo, uy, yo no me aprenderé esto ni a madrazo soy burrísimo Y entonces <risa> Este, empezamos a hacer los ensayos y me decía, yo le decía, yo no hago que le decía al maestro, maestro, ¿es de, ¿es de risa esta obra? Sí. Es que esto no da risa, güey. Y me decía, güey, sí va a dar risa, te lo juro que va a dar risa. Y yo, no, no va a dar risa porque no me estoy riendo. Y me decía, no, no, sí va a dar risa. Y yo, güey, y entonces durante meses estuvimos ensayando esta obra y, y, y yo, este, dije, no. Y entonces... En el día que, se, que que fue el, el, el día de, de la función, mi mamá y la chica, todo el mundo en el pinche teatro de la UAT, que es la Universal, la, teatro, la, ma, es lipas, y yo <ríe> sí. no mames. Y, y me decía el maestro, güey, lo has hecho muchas veces. Tú sal y di lo que te sabes y vas a ver cómo vas a empezar a fluir. Y yo no mames. Y entonces ya empieza la obra y salgo en escena y empiezo a hablar y todo el teatro se empieza a cagar de la risa. Y, uh, o sea, de qué chingados se ríen o sea, no le hallaba la gracia
1: yo. se ríen de mí o conmigo exactamente,
0: exactamente. Y, 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 y acabó la obra y, y lo primero que me dijo la madre directora de la escuela, Alejandro, ¿cómo pudiste aprenderte ese pinche guión? si no te puedes aprender un pinche resumen en clase ¿no? y yo, no sé, lo he repetido todo el pinche hace seis meses entonces, yo, yo me acuerdo que el sentimiento que tuve cuando escuché la risa del público fue como cuando sales a tocar a un escenario una canción mm, y, y, sí. y el, el público dice, no mames empiezan a, a cantar. Ajá. Se siente algo muy, muy, muy parecido Ay, que sí. es, que es lo mismo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste esto en tu carrera? Porque supongo que pues, yo lo sentí con 50 personas en el pinche teatro. Yo creo que tú has, tú has tenido ahorita audiencias muchísimo más grandes, pero uh -huh. creo, que el, creo que el sentimiento cuando es la primera vez bueno, uh -huh. yo fue la única, pero cuando el artista es la primera vez siento que debe ser algo inolvidable porque yo todavía lo escucho cuando, cuando y no me dedico a eso. Ay, Entonces, deberías de ser
1: actor. No, <risa> yo, creo, yo creo que toda la gente en el universo debería de tener alguna experiencia en teatro por lo menos una vez en la vida. ¡Claro! Sí, una claro pa que la sí. pastorela, lo que sea, pero una vez por lo menos háganlo.
0: Sí, sí, sí. es impresionante, es impresionante. Pero a mí sí me gustaría saber ¿Cuándo fue para ti? Ese, ese momento lo siento así, cabrón.
3: Pues... Mmm,
2: mira, este, este que les describí sobre el ejercicio de actuación del teatro, de Teatro Inumic, siento que se parecía la sensación, no era obviamente risas lo que recibí, pero, pero hubo un cambio de atmósfera, ¿no?
3: Okay.
2: Y sabía que tenía que ver con lo que estaba saliendo de mi cuerpo, o sea, como que yo emanaba algo que estaba cambiando las cosas pero, pues sí fue un ejercicio así pero, pero yo siempre digo que ese fue como mi descubrimiento de la ficción, o sea, como que uh -huh. ahí entendí el poder que tiene la imaginación de una sola persona uh -huh. eh, pero sí tengo una más o menos parecida, me acordé sobre todo por lo que dijiste de, de que se ríen, pero en mi caso, o sea, lo viví como como algo jodido, o sea yo también sabía que estábamos haciendo una comedia pero, en, pero fue hasta el cut hasta la carrera de actuación mm. um, y fue hasta segundo año me parece bueno, es, es que tengo, bueno, no tengo que contar eh, que hicimos ejercicios de pequeñas obras de Anton Chejov que son comedias uh -huh. Anton Chejov sus tres obras más importantes son tragediones, bueno, piezas pero uh -huh. son así densísimas los destinos de sus personajes son horribles, muy muy fuertes, y tiene piecitas chiquitas que son comedias
3: okay.
2: pero entrarle a Chehov es entrarle al realismo absoluto, es como él autor por excelencia que los maestros de actuación usan para entender qué es el realismo y el realismo como tono actoral es decir, como pues, retratar las formas los, los tonos vocales los, la gestualidad realista o natural pero también realismo como, como estructura dramática que es causa consecuencia ¿no? O sea, aquí no hay nada extraño, todo lo, que, todo lo que va sucediendo es porque tiene una causa inmediata y, y el texto no, te está también escrito Chejo que el texto no te, lo, no te lo va a deletrear, lo tienes que descubrir, pero está ahí, es como ser Sherlock Holmes con los textos de Chejo. Okay. Como, ¿Por qué dijo esto? Ah, porque antes cerró la puerta así, lo cual quiere decir que se enojó, o sea, bla, 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 ¿no? O sea, es como ir trazando ajá,
0: pista. Pilando cosas, ajá. Ajá.
2: Y entonces hicimos el oso que es una comedia de Chejo, eh, pero es que no hay forma de hacer a Chejo, aunque sea comedia, ligero. O sea, todas eh. las cosas que les pasan son así grandes, ¿no? O sea, siempre es un conflicto totote. Entonces yo me acuerdo que como que durante el proceso de ensayos, que fue muy largo, me abstraje tanto en creerme la situación y en darle el peso que requería y y neta, o sea, pasarla mal como por mi personaje no. hacía que cuando lo presentamos al resto de la escuela, porque era un examen y escuché las primeras risas fuera así como. Como qué está qué pasando? No está sí, o sea, pues fue como así atravesar como universos paralelos, como decir no, 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 o sea, esto pero como que se me olvidó por un momento que la situación era cagada. No sé, fue muy extraño. Pero claro, cuando recibes las risas y es que no hay nada más. Porque ninguna reacción humana es tan
0: auténtica como la auténtica risa.
2: Auténtica y tan, tan inmediata y tan exacto, tan sin filtros. Es así como no, no hay forma de...
0: No sé, de, de súper de... sincera, no? Sí, sí creo sí. que yo
1: yo siento que el aplauso al final de una obra también podría estar cercana a esa. A esa pero el no se sé, no sé
0: puede ser a huevo. O sea, porque sí. ah, bueno, ya se acabó, pero una risa es así de no lo pudiste ni controlar, güey. Sí, no sí. sé, porque hay
1: veces yo que, que se crees. cae el teatro. O sea, si sí, una función es muy buena y sí, seguramente vale. a ver, le ha pasado, se cae el teatro y eso no lo puedes fingir. Sí, bueno, eso no.
2: No, también, también creo que hay aplausos que dices aquí Sí, me están queriendo decir algo, uh -huh, pero. Uh -huh. Pero digamos que no todos los aplausos traen eso. Sí, al no, final no de la hoja se aplaude. Uh -huh. Que finalmente pueden
0: venir con gritos y entonces ok. ¿no? Como que... Claro, claro.
2: También, también es cierto que la risa puede ser muy... Y luego el, el público de teatro con colmillo. Es decir, que ya va, ubica a los actores. También puede ser fingida. ¿eh? ¿Ah, sí? o, o, o como que se puede entrar en un...
3: Aquí me tengo que, que
2: reír. Oh, sí, también, o como okay. que entramos como público como en una histeria ¿no? como que hey. estamos todos emocionados de estar presenciando esto por alguna razón, es un estreno o son los famosos, o sea como un estado diferente, yeah. extraordinario, entonces uh -huh. ahí estás como más a flor de piel y es más fácil arrancarte una risa, siento claro. pero pero bueno, más allá de todo eso, este sí creo que, que experimentar como actor una risa del público es es como que te inyecten pinche adrenalina, adrenalina y,
1: directo al corazón.
2: Sí, no, y como un ego boost.
1: Sí. este no, sí. o
2: sea, te sientes como. gigantes sí, sí,
1: sí.
2: Y me acuerdo que eso me pasó con Checo, pero primero fue el shock, como porque, o sea, como que me lo tomé personal.
1: Como ¿Sabes? esto no debería de funcionar, ajá, ¿no? Esto no me de, ajá, no debería de... súper metida
2: en el papel.
0: Sí, sí,
1: sí. Ya,
2: algo. Y luego, obviamente, luego, luego, pues no, tampoco es que me abstraje, ¿no? O sea, no. Sí, siempre sí, uh -huh. estás, pues, Qué
0: consciente
1: chingorre. que estás
2: ahí, pero después entendí, claro, estamos, así, esto es chistoso.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, yo diría que es.
1: Muy bien, oigan, Excelente. ya estamos llegando a la hora, más bien ya nos pasamos un poquito, entonces vamos a tener que despedirnos del público en general para pasar a las preguntas de Patreon, eh, pero antes de pasar a eso, Vero, algún proyecto que te gustaría platicar así o, o, este, o tus redes sociales, a, ¿a dónde dirigimos a la audiencia para que te sigan?
2: Eh, pues mira, estoy en Instagram como Vero Bravo, ¿eh?
1: Solo estoy... postea una vez al mes, amigos. Solo... O sea, no se emocionen, <risa> no se emocionen, ¿eh? Porque sí. postea sí. y no contesta los mensajes. Y los veo. <risa>
3: bueno,
1: esto si quieren. <risa> alguna en... otra no solo Instagram.
2: En Twitter estoy como Verónica Bravo18. Y okay. en Facebook, como la fanpage, es Verónica Bravo. Buenísimo. Y sí quiero decirles que en diciembre van a haber solo ocho funciones de visceral en el Teatro Benito Juárez. Ah,
1: buenísimo. Okay. dos
2: semanas de diciembre, de jueves a domingo. Así es que si quieren ir, es un monólogo muy chido de Adrián Vázquez.
1: ¿Boletos da... sabes en dónde o...?
2: Yo creo que mmm, directo en el teatro seguro, pero... Pero la página de Benito Juárez, de Teatros de la Ciudad, la verdad, pero si siguen mis redes, ahí lo anunciaré. Okay, no, y si y, no,
1: como
0: quiero, lo investigamos y lo si ponemos,
1: lo y lo ponemos okay. en la descripción para Va, que no. no se pierdan. Eh, nosotros, Durán, ¿qué onda? Este, acuérdense amigos que, que tenemos otro programa que es Herejes, donde platicamos de diferentes temas, ya lo conocen, este sale los domingos, y nuestras redes sociales son Herejes-El Podcast en Instagram. Estamos como Vasco punto y Bobby .herege. Y listo. Creo que con eso podemos cerrar esta parte para hacer las preguntas de Patreon. Podimo y... no
0: vas a decir nada de Podimo.
1: Ah, bueno, a ver, dímelo tú, güey.
0: Ah, bueno, tenemos seis episodios <risas> en Podimo y este están muy buenos. Son crímenes del Vaticano, Norberto Rivera, eh, legalización de drogas,
1: trabajo sexual,
0: trabajo sexual, y me falta uno, ¿no?
1: Eh. El más, este, Legionarios de Cristo. Legionarios
0: de Cristo. Este es todos, sus, todos sus negocios. Ya tenemos uno de Maciel, pero Vayan este es de todos los amigos. negocios. Para que no es una porquería. Pero bueno, ahí los vemos. Ahí Muy los bien. vemos. Y, y la merch.
1: Ah, ya, ya hay mercancía. Ahí está. Este sí. y bueno, pues por lo pronto Podemos logramos a otro a miércoles Maciel. sacar adelante un programa sin haber tocado los libros hasta la próxima amigos. bye